0: É, sou psicólogo, sabe muito bem que nós, nós somos influenciáveis, né? Nós nos influenciamos com nossos ídolos, nossos pais, nossos, as pessoas que a gente admira. Então, por exemplo, eu, minha geração, eu vou citar um exemplo aqui, de um ídolo que eu tive, eu acredito que minha geração também. Aí estão sendo. Ele falava, se você se esforçar, se você trabalhar, se você tiver fé em Deus E se você for perseverante Você vai vencer Ou seja, uma geração que se influenciava por virtudes Esforço, trabalho, resiliência, fé, força Vocês acham que os tempos atuais são de pouca resiliência? E isso deixa mais suscetível por exemplo, As pessoas estão buscando mais é, resposta para os seus problemas, em dar da vazão, com, de, até mesmo de substâncias liso com álcool, certo? O, o, o que está sendo Está faltando, e, 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 nisso, integrado nisso, qual seria o papel da família ou de uma espiritualidade? Hoje a gente vive com o discurso de. de não estou fazendo julgamento aqui, tô, logicamente, mas. Qualquer religião, se está faltando espiritualidade também, a gente vive com o discurso de que, do Estado laico, o de que é, as pessoas não estão não dando mais tanta bola para a religião, mas a espiritualidade, a, a influência por pessoas que realmente querem o bem do, do filho, por exemplo, da família, os pais pode fazer diferença, ou um esportista, um atleta. Certo? Que, que, que que pratica esporte, que cultua a saúde, né, que cultua virtudes, isso pode fazer diferença para que os jovens não se sintam bem, não tenham vontade de usar droga?
1: Ah, eu concordo, na psicologia a gente, e, e a experiência me mostrou o seguinte, são dois pilares, eles não são só importantes, né? eles são indispensáveis na formação do ser humano, amor e limites, Ele tem que ter amor e limites, a gente educa muito mais dizendo não, não é aquele não mecânico para tudo dizer não, é um não explicando por que está dizendo não e convencendo a pessoa para que ele realmente aceite aquele não. E, e a, a minha geração foi criada assim também, com muito amor e, e, e com os limites. Os limites necessários, o pai e a mãe sempre foram autoridades. Porque se a criança não aprender a obedecer pai e mãe dentro de casa, ela não vai obedecer o professor não. E aí, ela não vai, não vai tendo limites, ela não vai ouvindo não, mas aí vai bater de frente com seus pais quando ela chegar na adolescência, na início da idade adulta. Vai estar na rua e vai bater de frente com outros da idade dele. E aí que vem as agressões, que vem a violência, que vem tudo isso. Então, essa tolerância. Hoje a gente, eu costumo dizer que é a geração de cristal. Por tudo, ela adoece. Ele não tem resiliência nenhuma, como o senhor bem disse. A resiliência é muito baixa. Por tudo, entre depressão, por tudo. Quem é que não teve, na minha geração, por exemplo, quem é que não teve um apelido na escola? Todo mundo teve um apelido, mas um apelido na escola é, é bullying, e assinando é de depressão, mas é assinando de uma série de fatores, de medicamentos, e tem que recorrer à farmacologia, recorrer à psicologia, recorrer a uma série de coisas, quer dizer, é a geração de cristal.
0: E ainda vou, mais, chama, não sei, ainda vou mais longe, no meu tempo, tinha um código de honra, você não podia dizer, você arrumava uma... uma... Não encrenca na escola, não podia falar para casa não Tem que resolver lá na escola <risos> Entendeu? As pessoas eram
1: era muito mais resilientes Então eu acho que essa... Perdemos, perdemos a regra, a régua Não é nem a regra, porque não existe uma regra infalível de educação Mas a régua da educação As famílias, acho que foram, passaram muitos e... e por um, uma, uma, uma época de repressão né, no país e tal, que foram muito tolidos, então, ou foram criados uns pais muito rigorosos, e depois começaram a afrouxar demais, então é preciso que a sociedade encontre novamente essa régua, essa medida da educação, que não é simples, mas que a gente tem que ter essa consciência que precisa, e essa é uma obrigação de pai e mãe, não é de professor na é escola não, é obrigação de pai e mãe. E por incrível que pareça, as escolas também, eu tenho uma crítica em relação às escolas, porque as escolas hoje, especialmente as escolas particulares, elas se preocupam muito com o primeiro lugar no vestibular, primeiro lugar no Enem. Então hoje se formam excelentes técnicos, mas péssimos cidadãos. Então o que está faltando é a gente se preocupar com a formação cidadã, de respeito ao próximo, de respeito aos mais velhos de ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua, de ensinar esses valores humanos às crianças, e não só com o lado técnico. Porque, repito, nós temos excelentes físicos, excelentes engenheiros, excelentes técnicos em todas as áreas. Mas, na maioria das vezes, não são bons cidadãos.
0: Sim. Tá
1: bom, o que você
2: Eu acho, eu fiquei aqui ouvindo os dois falarem, tanto Deus e Deusimar quanto Saulo, e a minha ideia era justamente a seguinte, a gente precisa fazer uma entrevista à parte, só para falar sobre esse assunto porque eu acho que é o que mais chega no consultório né? essa questão da falta de limites como Deus Deusimar apresentou de forma brilhante a questão de como os pais não sabem lidar hoje com as demandas dos filhos a geração que é essa geração muito frágil e que de fato por tudo já pensa em algo mais sério do tipo, ah eu não consigo, eu não vou em frente eh, eu vou me matar é um tema muito delicado e que é extremamente presente no cotidiano da psiquiatria. E o que é que nós estudando, assim, percebemos né, que existe em comum, né nas gerações, sejam brasileiras, sejam essas últimas gerações, brasileira, norte-americana, europeia, é que existe sim uma mudança muito grande de paradigmas e de processos é, trabalhistas, por exemplo, de comportamentos, e o que aconteceu? A tecnologia veio como uma ferramenta excelente para alavancar o desenvolvimento da humanidade, é, inquestionável o papel e a necessidade que tais, tal ferramenta tem. Por outro lado, é, existe uma ampla divulgação de muito daquilo que não deveria, né? E muitas vezes os pais se perdem nesse processo. Então, os filhos muitas vezes se refugiam nas redes sociais, mas são sozinhos na prática. A realidade é de uma pessoa que está ali trancada naquele quarto, isolada, muitas vezes triste, sem motivação, mas que ela alimenta um ego que vive num universo paralelo, que é o metaverso. Então, isso traz impactos extremamente ruins na formação de cada ser humano então eu concordo sim que faltam esses limites os pais hoje têm trabalhado cada vez mais e os filhos têm tido contato com os mesmos cada vez menos então os nossos referenciais os nossos ídolos eles têm sido escassos e quem é que assume esse papel? é, eu também não tenho nada contra mas é justamente aquele blogueiro que não tem um conteúdo de fato que possa influenciar, mas muitas vezes incentiva até a questão de, por exemplo, precisamos fazer maquiagem ou mostrar que nosso estereótipo é de tal tipo, eu sigo tal padrão, mas cada pessoa vai ter seu corpo, seu comportamento, sua personalidade e a régua né, que Deus em má falou, acaba sendo essa de padrões mais supérfluos, as pessoas esqueceram dos valores e deram lugar a questão de como é que elas vão aparentar e estar para as outras. Né? Então, eu sinto muitas vezes um vazio, mas esse meu vazio vai ser preenchido de que forma? Infelizmente, não está sendo com trabalho, com estudo, com persistência, com espiritualidade, mas está sendo com... A forma com que eu fotografo, se eu fiz uma selfie com um celular de maior resolução, se é mais caro ou não, se eu ando em determinados lugares que são badalados ou não. E aí nós temos uma verdadeira confusão. Né? Embora tenhamos muita liberdade, mas e aí, para onde nós vamos? Quem são nossas referências? Quem são os grandes balizadores hoje? E fica Qual é a, a interrogação é uma relação extremamente direta muitas pessoas acabam é, se refugiando por alguns problemas nas drogas outras vezes como foi destacado simplesmente a pessoa nem tinha problema mas ela por curiosidade e por pressão daquele grupo específico e questões culturais é, tentou provar aquela droga e aí Existem drogas que têm um efeito depressor do sistema nervoso central, não apenas no sentido de causar uma sonolência, uma redução de um nível aumentado de ansiedade, mas também causar uma queda de humor. Então, tanto a droga pode ser causa para os processos depressivos e que culminam com o mais grave, que seria o suicídio, quanto também... As pessoas que já têm o processo instalado podem procurar como alternativa algum tipo de droga que possa trazer esse alívio. E aí entra também ah, o que foi destacado. A gente não deve assim, trazer todo esse glamour né, para droga A, B ou C. O que nós precisamos é de profissionais competentes, cada qual com a sua respectiva responsabilidade, indicando a terapêutica específica para cada paciente. Então, não adianta porque o vizinho da pessoa A é, teve sucesso com aquele tratamento que esse vizinho aí, que essa pessoa vai ter sucesso com a mesma medicação. Quantas vezes nós vemos isso, né? Colocamos ali, de repente, um grupo com dezenas de pacientes usando a mesma droga na mesma dose, no mesmo horário, mas cada um com um efeito muito específico. E isso faz de nós seres humanos também. Nosso organismo responde não apenas ao fármaco, ao, o organismo responde ao estímulo como um todo do ambiente. E é preciso realmente ter esse cuidado, porque os números, é, as estatísticas de suicídio, hoje são estatísticas ainda pouco fora da realidade. Né? Segundo a OMS, a cada 40 segundos nós temos um suicídio. Mas, na verdade, nós sabemos que essas estatísticas, elas são, na verdade, é, bem menores do que a realidade.